0: Meus irmãos, eu quero convidá-lo a abrir suas Bíblias no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Hoje o reverendo Averaldo, ele está na igreja presbiteriana Libertas, ele é o presidente do presbitério do Redentor, está dando posse ao reverendo Vandir, que foi eleito para mais um mandato de cinco anos naquela igreja, irmã, igreja que faz parte do nosso presbitério, e ele foi, é, como presidente do presbitério, com, uma, com o presbitério convocado para participar dessa, dessa celebração solene de posse do nosso querido irmão, reverendo Vandir. Nós temos conversado pela manhã dos domingos sobre o tema Decepcionados com Jesus. Decepcionados com Jesus. E o texto indicado para hoje é um texto, de, texto conhecido de todos, texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, que conta a história deste homem. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, diz assim... Entrementes trementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu -o e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se desse abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram, rogaram-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora o que fora endemoniada, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiraram, todos se admiraram. Vamos orar. Deus, de maneira muito especial, pedimos que o Senhor fale o nosso coração na instrumentalidade do teu Santo Espírito, porque tanto precisamos, ó Deus, desta ação do Senhor para sermos edificados e fortalecidos na nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. No início do meu ministério, eu pastoreei a primeira igreja presbiteriana em Vila Velha, no Espírito Santo. E lá em Vila Velha tem uma instituição chamada APAD, que é a Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes de Droga. E eu, no meu segundo ano de ministério, eu fui convidado para poder fazer parte da diretoria dessa instituição, que até hoje desenvolve um trabalho relevante lindo lá na cidade de Vila Velha, dando assistência e trabalhando na prevenção na junto aos drogados, às pessoas que utilizam droga. E... Quando eu trabalhei na diretoria, fiquei oito anos na diretoria da PAD, servindo como vice-presidente da PAD durante esses oito anos, eu me voluntariei para poder dar os primeiros atendimentos, quando... porque a demanda era muito grande. E, em determinados tempos, havia uma necessidade muito grande de um primeiro atendimento. E nós tínhamos um pastor contratado que realizava esse... Trabalho, tínhamos psicólogos, tínhamos médicos, assistente social, tinha toda uma equipe que trabalhava na, na PAD, e ainda hoje trabalham lá na PAD, em Vila Velha. Mas, diante da demanda, eu era solicitado para dar um, oferecer um trabalho voluntário na primeira assistência. E quantas vezes eu passei tardes lá na PAD, atendendo famílias, atendendo pessoas, uma certa tarde, a secretária da PAD chegou para mim e falou assim, pastor, tem um, tem um homem aí que chegou, não está agendado, mas ele está precisando muito de atendimento. E eu falei assim, olha, vou dar um jeito de atendê-lo. E aí colocou lá no encaixe, e aí o senhor, quando entrou, ele entrou carregando uma cadeira de escritório, aquela cadeira uma cadeira bonita e ele entrou na sala com a cadeira e aí se apresentou e começou a conversar e ele disse para mim falou assim olha eu estava indo para a boca trocar a minha última meu último é, ele usou uma expressão meu último bem o último bem que me sobrou porque eu estou envolvido nas drogas e contou a história dele toda ele falou assim, por conta disso eu perdi minha família, perdi minha esposa, por conta disso eu perdi meus filhos, por conta disso eu perdi minha empresa, e ele era um pequeno empresário lá na cidade, e ele chegou para mim e falou assim, a última coisa que me restou na vida é esta cadeira. E eu estava indo para trocar em droga, mas aí eu passei aqui na frente e resolvi entrar porque eu quero pedir socorro. Eu quero ajuda. Não para não, não, não perder essa cadeira, mas para mim não perder a minha vida, porque está por um três. Aquele encontro marcou a minha vida. Começamos um tratamento na vida daquele irmão. E, pela graça de Deus, ele foi internado, pela graça de Deus, ele foi restaurado, pela graça de Deus, Deus restaurou a sua família, que eu tive reunião com a família dele, com a esposa, fui conhecer a família toda, e Deus foi restaurando a vida daquele homem. E, para a glória de Deus, ainda hoje eu tenho contato com ele, e a gente é amigo de rede social, e a gente é amigo pessoal. Quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo a história de um homem que, da mesma forma, ele foi tremendamente abusado por Satanás. Quando a gente olha para esse tema, decepcionados com Jesus, a gente olha para uma sociedade que lá estava e representando essa sociedade, todas aquelas pessoas que traz o seu coração a dor pela perda de porcos, mas que não traz ao coração a dor e o sentimento pelo sofrimento de um homem. Este homem, ele era, não tem o nome dele, mas aqui fala, o termo que usa para o nome dele, é endemoniado gerazeno. Um homem que era aprisionado por uma legião de demônios, e quando falamos em legião... Traz a nossa ideia, quando os soldados romanos, a corporação dos soldados romanos, quando tinham seis mil soldados, eram chamados de legião. Nada infundia tanto medo às pessoas do que uma legião de soldados romanos. Porque por onde eles passavam, eles deixavam um rastro de morte e de dor. Um teólogo norte-americano, Warren Wisby, ele traz um comentário sobre esse texto e ele divide esse texto em três classes, três classes de ação. E ele vai falar que a, na, na vida deste endemoniado houve, houve, houveram três ações, a primeira ação foi de Satanás. Satanás que domina através da possessão. Satanás que arrasta, a, arrasta as pessoas para a impureza. No caso dele, ele vivia num lugar onde os mortos moravam, num cemitério. Satanás ele faz com que as pessoas perdam, percam os sentidos humanos a imagem de Deus. Essa é a intenção de Satanás, em agir no coração das pessoas, em tirar do coração das pessoas toda, toda a imagem que foi criada por Deus, embora deturpada por conta do pecado, mas ainda resiste no nosso coração através da ação do Espírito Santo de Deus. E ele tenta, de todas as formas, desvirtuar não apenas o propósito de Deus na vida do ser humano, mas, principalmente, sobre a vida do povo de Deus. Mas, acima de tudo, desvirtuar esta imagem que foi criada. Lucas vai dizer que ele... Lucas, que vai registrar também a mesma passagem, ele vai dizer que era um homem que não se vestia. Perdeu totalmente o pudor. Perdeu totalmente o sentido de humanidade, dignidade. O Isbe também fala sobre um outro grupo representado pela sociedade que age de três formas também. A ação deste grupo que representa a sociedade, ele afastou este homem do convívio social. Então, a solução da sociedade foi pegar esse indivíduo e colocar esse indivíduo num lugar onde ele não tem mais o convívio com a sociedade. Pronto, o problema está resolvido. Tiramos essa pessoa do nosso convívio social. A sociedade que não apenas afasta, mas a sociedade que acorrenta este homem. Que coloca em prisões. E prisões não conseguiam segurar este homem. Colocavam em correntes, e as correntes não conseguiam deter a força deste homem. Até que ele resolve viver junto aos mortos. Porque somente os mortos o acolhia. Sociedade que afasta, que acorrenta, mas sociedade que faz o homem ter menos valor do que um porco. Uma sociedade que faz um homem, um ser humano, ter menos valor do que um porco. A gente está vendo, acompanhando a guerra na Ucrânia. O valor que o ser humano dá a uma vida. Nós estamos vendo um presidente de um país clamando ajuda. Clamando ajuda. Eu fico imaginando o coração daquele presidente o clamor dele. E os povos acompanhando. Eu disse aqui na igreja que uma cena que não sai da minha mente é uma criança caminhando sozinha com um bonequinho na mão, uma mochilinha nas costas, chorando e caminhando, fugindo do terror da guerra. Sem um pai do lado e uma mãe do lado para poder abraçar e acolher aquela criança. Quando a gente olha para esse tema, a gente vê homens decepcionados com Jesus, e a decepção desses homens por Jesus é por conta da ação de Jesus, por conta de quem Jesus é. Porque vai na contramão de tudo aquilo que Satanás é, tudo aquilo que vai na contramão de tudo aquilo que a sociedade age. E quando você olha a ação de Satanás e a ação da sociedade aqui representada por esses homens, essas ações elas se complementam. Essas ações elas se complementam. ela se harmoniza. A ação de Jesus causa decepção, pois vai na contramão de todos aqueles que vivem. Porque a ação deles é a indiferença, é o desprezo, é a falta de amor, é a falta de consideração, é o ódio, é o desinteresse e, ao mesmo tempo, o interesse. É assim a nossa sociedade. A sociedade, ela desenvolve um sentimento de interesse, mas, ao mesmo tempo, desinteresse. Mas como assim? Fica rico. Você vai ver pessoas do seu lado manifestando para você sentimentos. Agora perde o que você tem. Esse texto ele também fala para a gente do poder de Jesus Cristo. E quando ele vai falar do poder de Jesus Cristo, ele vai... Por isso que o texto, ele, ele foi... É, Jesus, ele, 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 ele cria uma, uma, um roteiro de história, de vida, não por acaso, porque nada que Jesus faz é por acaso. Você percebeu o texto anterior? Jesus ele está atravessando uma grande tempestade. E quando Jesus atravessa a grande tempestade, ele encontra os discípulos apavorados. E os discípulos chegam para ele e falam assim, mas espera aí, quem é este? Quem é este que até o mar e o vento desobedece? Mas depois Jesus encontra não mais um mar revolto, é o Jesus que controla não apenas a natureza e as coisas que estão na natureza, mas Jesus é aquele que pode controlar o coração revolto de uma pessoa. Um homem agitado, de todos os lados, um homem que ninguém conseguia segurá-lo. Jesus, então, chega para ele e vai ao encontro dele e acalma a vida dele. Esse é o nosso Jesus. Salmo 62, versículo 11, vai dizer assim. Uma vez falou Deus. Duas vezes ouvi isto. Que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus quando eu ouço lá o discurso do presidente da Ucrânia, quando eu vejo na minha mente a imagem daquela criança caminhando e chorando sozinha, o que traz conforto e conforto ao meu coração e ânimo ao meu coração é saber que Deus ainda continua no controle e vai sempre estar. Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais quanto tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Salmo 89, versículos 6 e 13, vai dizer assim, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? O teu braço é armado de poder, Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Este é o seu Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por que, então, essas pessoas se decepcionaram com Jesus Cristo? Em primeiro lugar, eles se decepcionaram com Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus torna aceito aquilo que era antes rejeitado. versículo 14, 15 de Marcos, ele vai dizer, então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter Jesus, viram endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. O encontro proposital com Jesus, com este homem, Revelou, em primeiro lugar, que Jesus tem poder infinitamente maior do que todo o inferno junto. Jesus tem poder. Uma coisa é a gente falar. A outra coisa é a gente crer. Deixa eu perguntar, como é que você entrou aqui? Quais são os seus medos? Quais são as coisas que têm te roubado a paz? Quais são as tribulações e angústias da vida que têm trazido ao seu coração um sentimento de que talvez você esteja se sentindo só mas quando a gente olha para esta verdade e a gente percebe que esta verdade, ela de fato é verdade. O nosso Deus, Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares. E nós somos agentes deste Deus aqui na terra. E este Deus nos deu livre acesso a Ele para estarmos em oração e vivermos em oração. E através da nossa oração, a gente pode falar com Deus. O sentido da vida muda quando a gente traz ao nosso coração esta ação de Deus. E aí a gente olha para muitas coisas que estão acontecendo neste mundo, a começar dentro da nossa casa, diante de circunstâncias adversas que o inferno ele tem de alguma forma trago ações infernais sobre a nossa casa e a nossa família, mas eu vou dizer em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder para poder transformar todas as coisas. Jesus é muito maior do que as hortes do inferno. Decepcionado com Jesus, porque Jesus torna aceito aquilo que era rejeitado. No um segundo, não apenas porque ele tem poder infinitamente maior, mas que para Deus não existe caso perdido. Para Deus não existe caso perdido. Nenhum. Você pode trazer na sua mente a começar na sua própria vida. Porque nós somos o grande exemplo. De Deus. Apóstolo Paulo é aquele que traz o exemplo de si mesmo. Ele vai dizer, olha, em mim manifestou a graça de Deus. Eu que era o principal dos pecadores. Se a, se, a, se a graça de Deus se revelou à minha vida, pode revelar a vida de todos. Segunda coisa, decepcionados com Jesus. A decepção das pessoas. Não era apenas porque Deus torna aceito aquilo que antes era rejeitado, mas Deus lhe torna útil aquilo que era antes imprestável. Versículo 19 vai dizer, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Enquanto a sociedade estava dizendo para Jesus, retira-te daqui! E a sociedade, ela vai dizer isso sempre para Jesus Cristo. A sociedade que a gente vive está dizendo, cada dia para a gente, cada dia para Jesus Cristo, retira-se Jesus da sociedade, porque aqui não cabe você na sociedade, com as nossas práticas, com os nossos pensamentos, com as nossas filosofias, com aquilo que tendencia o nosso coração. Aqui não cabe Jesus. Mas aquele homem ele se desloca da sociedade. Aquele homem que era o pior de todos da sociedade, aquele homem chega diante de Jesus e fala, Jesus, para onde o senhor vai? Só senhor está indo para onde? Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Me põe no meio. Deixa eu ir com o senhor. Se eu nem roupa eu tenho, nem mal eu tenho para fazer, porque eu andava pelado. Agora eu estou vestido, me deram essa roupa aqui. Para onde o Senhor for, eu vou com o Senhor. Ele não queria uma carona para algum lugar. Ele não queria sair da presença de Jesus Cristo. O encontro proposital com Jesus Cristo, ele mostra para a gente que Jesus ele torna útil aquilo que era antes imprestável. E Jesus deu várias provas com isso e tantos exemplos que a gente, a gente pode citar, é só a gente pegar ontem, nós falamos, ontem, ontem nós tivemos aqui a boa pergunta da mocidade de pastor Moisés, que trouxe uma palavra abençoadíssima para os nossos meninos e para as meninas também. E ele falando a respeito da, da genealogia de Jesus Cristo, se analisa a genealogia de Jesus Cristo. Quando a gente olha para a história de Paulo na sua primeira viagem missionária, quando ele enfrenta uma dificuldade com o João Marcos, João Marcos então ele abandona a primeira viagem missionária. Aí quando vem a segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé discutindo por onde iam passar, acertaram todo o cronograma da viagem, acertaram a, toda toda todo o cronograma geográfico da viagem, onde eles iam passar, por onde ia passar, questão financeira da viagem estava tudo certo. Barnabé chega para ele e fala assim, olha, Marcos, vai com a gente, resolveu voltar o grupo. E Paulo chega e assim, diz, jamais. Uh -uh. Ah, mas ele vai, mas ele não vai. Ele não vai, vai, não vai. Tiveram uma desavença tão grande Barnabé vai fazer a sua viagem missionária, leva consigo João Marcos, e Paulo, então, vai para a sua viagem missionária sem a presença de Barnabé. Porque Marcos era inútil para Paulo, porque tinha abandonado a primeira viagem, até o momento em que Paulo, preso, envia a carta e pede, peça para Marcos vir até mim, porque Marcos me é útil ao ministério. Deus torna útil aquilo que era antes imprestável. Pedro! Quando olha para Jesus e fala assim, Jesus, pss, deixa eu falar um negócio para o senhor. Tira esse negócio de cruz da cabeça. Negócio de sofrimento, dor. Não, você é Deus. Rapaz, você é Deus. Olha o espelho, rapaz. Olha quem você é, rapaz. Autoestima, levanta a cabeça. Deixa eu falar uma coisa para o senhor, Deus. Jesus, se alguém vier botar a mão no senhor... Vai ter que passar por cima de mim. Deixa o sofrimento comigo. Jesus olha para Pedro. Pedro, olha você no espelho, Pedro. Vai lá, olha o espelho ali ó, que você mandou olhar. Olha você. Hoje mesmo, Pedro, você vai me negar por três vezes. E quando Pedro nega, os olhares se encontram. E Jesus não chegou para Pedro e disse: assim, Pedro, você é inútil para o meu ministério. Não. Pedro sai e abandona o ministério e volta a pescar. Porque ele se sente inútil para o ministério. Quando Jesus ressuscita, Jesus vai até Pedro. E vai dizer o que para Pedro: Pedro, você é útil. Você é útil. Sabe por quê que Pedro é útil? Não porque antes de Pedro ser Pedro, quem era Pedro. Mas porque Deus torna útil aquilo que era antes imprestável. O encontro proposital de Jesus, ele revelou, em primeiro lugar, que entendemos que a ação de Satanás e da sociedade representada pelo mundo, não nos torna inválidos para sempre. Amém, irmãos? A ação de Satanás e do mundo sobre as nossas vidas não nos torna imprestáveis ou não nos torna inválidos. Para Deus não tem pessoa inválida? Para Deus não tem, porque se Deus tivesse que levar conta a nossa vida, todos nós deveríamos ser considerados inválidos para o trabalho do Senhor. Só que Deus pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia. E aqui, para as pessoas, e o problema que para a sociedade, algumas pessoas, elas se tornam inválidas. Sabe por conta de quê? Por algum momento no passado, por um deslize, por uma queda, por alguma coisa que aconteceu no passado, estigmatizou a pessoa e marca a pessoa para o resto da sua vida. E traz com aquela pessoa uma marca inválida. Só que Cristo, ele pega aquilo que era imprestável e torna útil. Segundo lugar, entendemos que através da ação da graça de Deus, recebemos uma missão importante. Não apenas é, nos torna útil, mas nos torna útil para uma missão. E quando Jesus ele nos resgata, não é para colocar a gente dentro de um aquário como este. Pegar o, o Gerazeno, colocar num aquário como este, para poder ficar de amostra. Jesus chega para ele e fala assim, meu filho, você não vai ficar comigo, não. Você tem uma missão. Você vai para a sua casa falar para os seus. Você vai anunciar aquilo que aconteceu na sua vida para que, através da sua vida, a ação de Deus também aconteça na vida de outros. Não ficamos expostos no museu. Não somos chamados para viver a nossa glória própria. Olha o que Jesus fez comigo e só comigo e mais ninguém. Mas Jesus ele realiza para poder servirmos ao Senhor e glorificarmos a Deus para sempre. Em terceiro e último lugar. As pessoas ficaram decepcionadas por Jesus. Não apenas porque ele torna aceito aquilo que era antes rejeitado Não apenas porque ele torna útil aquilo que antes era imprestável. Mas porque ele torna admirado aquilo que antes era ultrajado. Olha o versículo 20, o que ele vai dizer. Então foi ele e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E o texto vai dizer o quê? E todos se admiraram. Todos se admiravam. O encontro proposital com Jesus, com este gerazeno, não mais endemoniado, mas este gerazeno resultou e revelou a restauração, a restauração na vida deste homem e a restauração na nossa vida, na vida deste homem, chama a atenção das pessoas. As pessoas olham e falam assim, puxa vida, peraí. Por que, que ele agiu dessa forma? Por que, que ele agiu? Segunda coisa, a restauração de Jesus, ela faz morrer o velho homem, a velha mulher. A restauração de Jesus, ela faz nascer um novo homem e uma nova mulher. E a restauração de Jesus faz a gente se parecer com Cristo faz a gente se aparecer com Cristo. É o que aconteceu com este homem. Este homem viveu uma transformação tão grande e que as pessoas, a sociedade da época, ficou muito brava com Jesus Cristo, ficou revoltada com Jesus Cristo, ficou decepcionada com Jesus Cristo. E essa decepção fez com que muitos daqueles fechasse os seus corações diante da ação do mover de Jesus. E eu quero orar nesse momento, pela sua vida, pela minha vida. A gente conhece tantas pessoas que vivem decepcionadas com Jesus Cristo. A gente conhece tantas pessoas que, assim como este homem, precisou de um agir de Deus ou de um mover de Deus... A gente conhece tantas pessoas e talvez até mesmo a gente que fale tanto do poder de Deus, mas que na prática viva tão pouco. Tantas pessoas sendo atribuladas e tormentadas, atormentadas por Satanás, mas que são pessoas que precisam ser levadas aos pés da cruz de Cristo Jesus. E enquanto cantamos se você quiser clamar por alguém ou pela sua própria vida, apresentar diante de Deus algum motivo especial, sabendo que este Deus é um Deus de poder. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar juntos. Amen. Senhor, Tuas promessas são incomparáveis e são verdadeiras, o melhor de tudo. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. O Senhor não é um Deus de sonhos, porque o Senhor não é um Deus que dorme. O Senhor é um Deus de propósitos. Foi propósito de Jesus passar por lá. Para encontrar com aquele Gerazeno. Um dia nós nos encontraremos nos céus. Porque ele foi salvo pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Pai, assim como o Gerazeno. Muitos irmãos e irmãs. Nossos. Ainda estão, a Deus, acorrentados, aprisionados. E a Tua Palavra, Deus, ela nos ensina que o Senhor é aquele que foi enviado por Deus para proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados o Senhor foi aquele que nos chamou para proclamar esta libertação não no nosso nome não no nosso poder mas no nome de Jesus o nome pelo qual todo nome todas as pessoas se curvam se dobram e que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor nós estamos aqui, ó Deus, movidos pela fé. Pela fé naquilo que sentimos e acreditamos e temos convicção. Não naquilo que vemos. E é crendo, ó Deus, que nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. As nossas causas. Pedindo ao Senhor, que é o Deus do impossível. Que haja com poder e graça e com milagre, Deus. Que a gente possa ver com os olhos da fé a ação do Senhor, para nossa alegria, mas acima de tudo para honrar e glorificar o teu nome. Para a gente dizer para as pessoas: o nosso Deus, ele de fato, ele existe, porque ele agiu na minha vida pai haja assim pela tua misericórdia com as nossas vidas e em nome de Jesus amém